0: We zitten drie dagen voor de MLB trade deadline, dus het gonst van de geruchten in de Major League. En er zijn wederom trades geweest de afgelopen week waar we het nodig eens over moeten hebben. Daarbij nog veel meer nieuws en notes in deze nieuwe MLB podcast van Sportamerika. Welkom bij de nieuwste aflevering van Just A Bit Outside. Mijn naam is Jasper Roos. Ik zou vandaag met Mike van Dijk en Jimmy Driessen de honkbalweek van de afgelopen week doornemen... Helaas is Jimmy last minute gescratcht van de line-up en geveld met een, uh, een situatie waarin hij geen stem heeft. En dat is vrij lastig als je moet praten in een show. Dus vandaag weer een duo-show met de niemand minder dan Mike van Dijk. Hey Jasper. Hey Mike, nieuwe microfoon. Zeker, het klinkt iets anders hè? Het, het klinkt iets anders, het klinkt uh, nog beter dan je normaal klinkt. Dus dat is, dat, uh, is fijn. Maar het, het kan onze afwezigheid van onze JD... Uh...
1: Ja, dat, dat, dat blijft gewoon een gevoelig verlies op dit moment. Hè? Day het to blijft day. een gevoelig verlies, ja. Day to day, maar we hopen in ieder geval dat hij de volgende aflevering weer fit is.
0: Hij, uh, hij zei dat het slaapgebrek van de laatste weken hem iets opgebroken had. Dus uh, Jim, ga lekker naar bed, man. Ga lekker slapen. Uh, maar wij gaan het over honkbal hebben vooral uh, in de tussentijd. Justin is inmiddels weer terug van vakantie, maar is nog te jetlaggy om aan te schuiven last minute. En Sander is nog op vakantie en uh, Lionel is druk. Hoewel deze week je wel een bonus show met Lionel aan gaat komen trouwens voor de vaste luisteraars die uh, zitten te wachten op de terugkeer van het orakel. Haal onze podcast feed in de gaten. Wij gaan het nu vandaag hebben over ja, de dingen die de afgelopen week... en vandaag ook nog allemaal in de Major League zich hebben afgespeeld. En dan beginnen wij zoals altijd met ons moment van de week. En jij hebt gekozen voor een moment dat vooral op Twitter heel veel tractie vond. Ja, ja. Ja, vooral hè. Ja, het was uh, de wedstrijd tussen de New
1: York Yankees en de Minnesota Twins... die eigenlijk een hele mooie en boeiende serie hebben gespeeld uh, de afgelopen week. En dat was die ene knotsgekke partij, extra innings... Waarbij Aaron Hicks echt een, ja, een weergaloze vangbal maakte in het centerfield om de wedstrijd uh, te beëindigen. Ik heb er echt van, uh, van genoten. En ik, ik vond het moeilijk kiezen deze week hoor, want ik heb echt zoveel mooie defensive plays uh, voorbij zien komen. Maar dit was er voor mij toch wel degene uh, qua momenten en dergelijke die er echt uh, ja, bovenuit sprong. JP Crawford gezien afgelopen nacht?
0: Uh, die heb ik dan die? denk ik nog net gemist. Oh, nou ja, ik dacht, misschien heb je het daarover. Die moet je even opzoeken straks. Dat is echt een play deep in de hole op korte stop en echt een bom van een aangooi op één. Echt een waanzinnige actie van J.P. Crawford. Maar goed, dat is een, een ander verhaal. Inderdaad, dat was een knettergekke wedstrijd. Ja, ik weet niet of dat nou specifiek reclame is voor het homebouw, maar oké, okay, dat is een ander punt. Nou ja, um,
1: laten we wel wezen, dit seizoen, en we gaan het vandaag denk ik wel vaker over het aspect home runs hebben. Maar ieder ballpark kan uh, course Field zijn. Dat is een beetje uh, Ja, dat is waar. Het ja. ja,
0: nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat er verder gaat gebeuren deze week. Ik uh, kies als moment van de week voor die rare line-up switch van de Tampa Bay Race. Waar uh, Alex Cora achteraf niet zo uh, over te spreken was. Uh, waar natuurlijk Kevin Cash kiest voor het, uh, ja, het heen en weer schuiven van een, uh, een werper naar het eerste honk. En weer terug naar werper om op zo'n moment, uh, dus ja, zijn linkshandige werper geloof ik dat het was. Twee keer in één inning te kunnen gebruiken zonder hem tegen een right-handed hitter. Uh, te moet laten slaan. Nou was dat op zich niet zo'n probleem, want dat mag. Alleen er zat een probleem in de line-up constructie die volgde. En daar hebben de Red Sox uh, protest over aangetekend, want die vonden dat niet helemaal duidelijk was. Uh, gecommuniceerd hoe dat allemaal werkte en dat heeft natuurlijk alles weer te maken met het feit dat Angel Hernandez de home plate, home plate scheidsrechter was en die uh, is over het algemeen niet zo goed in dat soort dingen.
1: Maar ik hou er altijd van. Ja, weet je, ja.
0: <laughs> Ik hou er wel van, van dat soort originele dingetjes hier en daar. Dat je denkt van, nou ja, oké, okay, schuiven eens een speler een beetje heen en weer en kijk eens wat er van gebeurt, zeg maar. Het klinkt een beetje, hoe zeg je dat, high school baseball? Ja, weet je, ja, je beste speler, of op dat moment de speler die je het beste acht voor de situatie, moet je natuurlijk niet na één slagman uit de wedstrijd halen als je hem eigenlijk zo meteen nog een keer wil gebruiken. Nee. Dus dan is dit wel een ideale oplossing. Even kijken. We gaan maar snel door, want we hebben nog een hele lap aan andere dingen. Winners en losers van deze week. Wie had jij als winner aangewezen? Ja, Jimmy is er helaas niet om dit punt eigenlijk
1: in te brengen. Maar wat mij betreft zijn de winners de trending dads holding a baby catches. We hadden de afgelopen week volgens mij twee. Uh, vorige week was het een zittende fan bij de Mariners, geloof ik. Die in één keer met zijn baby in de linkerhand een bal met de rechterhand wist te vangen. En Pablo Sandoval hitte een home run tegen de... San Diego Padres, een game... Of het is, ja, het was een, een extra inning, volgens mij de tiende inning. En die man ook. Er stonden twee mensen echt heel erg met hun handschoen van... Oh, ik heb die bal, ik heb die bal. En in één keer staat er met de blote hand... een vader achter met een baby in de linkerarm. En hop, ook hij had hem. En er waren echt allerlei Giants fans die daarna op Twitter... Uh, hun foto posten dat ze met deze vader op de, op de foto waren geweest... die deze bal had gevangen. Ik vond het vrij uh,
0: hilarisch. Maar dit is toch echt wel een, 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 ja, een, een item aan het worden. Nou, het zijn een paar jaar lang uh, heel veel uh, bier... Uh, mensen met, met een ding bier in handen die een bal vangen... is het nu blijkbaar baby's. Nee, Precies, goed. ja. L liever dat dan dat ze uh, dat kindje een bal op z'n sodomieten krijgt, Zoals van de week weer gebeurde in een stadion... waar de netten nog niet doorgetrokken zijn. Yes, oh, helaas was dat, keer, dat ook geval. Op, uh, ja. Bij uh, Cleveland was dat geloof ik, hè? Frankie ja. Lindor heeft daarna weer het een en ander gezegd... Waarom, dat hij niet begrijpt waarom er nog steeds geen netten zijn. Nee. nee. Maar goed, dat is een heel ander punt. Wie is jouw winnaar van deze week? Loser. Sorry, loser Looser. van deze week. Ja,
1: ja, ja. ja, sinds de All-Star break is er één team wat mij betreft... die langzaamaan toch wel eigenlijk uh, uit de race voor de wildcard begint te raken. En dat zijn de Colorado Rockies. Die hadden geen goede week. Ze hebben geloof ik uh, de, pas één serie weten te winnen sinds de All-Star break. Ook geen makkelijke tegenstanders gehad. Maar voor de Rockies begint nu toch wel de tijd te dringen. Willen ze nog een, uh, een rush maken eigenlijk voor uh, de playoff, een push voor de playoffs. En je hoort ook totaal geen geruchten over, althans totaal geen... Uh, ...dat ze echt serieuze contenders en buyers gaan zijn. Uh, ja, wat mij betreft is het een beetje de tijd geworden om gewoon te zeggen... ...ja, de Rockies gaat hem niet worden dit jaar. En dat hadden we denk ik toch niet helemaal uh, verwacht uh, van tevoren. Maar jij hebt altijd uh,
0: uh, gezegd van de, de Rockies,
1: ik geloof in ze. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan?
0: Ja, ik vind het heel teleurstellend. Ik snap het ook niet zo goed. Ik denk dat er veel meer talent in dat team zit dan er, uh, dan er dit jaar uitkomt. Het is uh, inderdaad een echt een, een vars geworden de laatste paar weken al, sowieso. Wat daar allemaal gebeurt. Uh, nu gewoon dead last in die divisie. En uh, nou ja, goed, die divisie is uh, de, de Dodgers kunnen nu hun hele triple, triple AAA-team opstellen... en ze winnen nog de divisie. Dus dat maakt niet meer uit uh, als je naar die enorme voorsprong kijkt. Maar je zou toch kunnen zeggen dat met een beetje redelijke sprint... Colorado toch nog gewoon een paar plekken moet kunnen stijgen. Want het verschil is minimaal. Hoor. Het is een halve wedstrijd achter San Diego... vier wedstrijden achter San Francisco en vier wedstrijden achter Arizona. Dus er is op zich geen man overboord voor ze. Maar het, het, het spel is nou ook niet dat je denkt... heel erg... Hoopgevend zullen we dat zo noemen? Nou Ja, precies. En het, het, het momentum
1: weten ze ook echt niet echt te creëren. Hè? Zoals San Francisco dat nu in één keer wel heeft. Uh, miraculeus gezien. Uh, miraculeus genoeg. Maar het, ja, het lukt. Ze krijgen het niet uh, draaiende, vind ik, uh, in Colorado.
0: Nee, heel, heel jammer. Het zit, uh, ja, het zit hem ook wel gedeeltelijk weer in de pitching, natuurlijk, daar. Er zijn wel een paar jongens in Colorado die het aardig lopen te doen de laatste tijd. Ik geloof dat ook uh, onze boy, net als Justin, altijd uh, en ik altijd fan van Ryan McMahon zijn. Die gaat wel weer aardig, geloof ik, de laatste tijd. Maar ja. Voor de rest is het uh, allemaal erg teleurstellend. Het is toch, ja, ja, terechte loser, denk ik, in dit geval uh, van deze week. Uh, mijn winnaar, uh, ja, ik heb een hele rij. Dus, ja, bedoel, moet toch iemand moet de plek van Jimmy ook vullen. Anders zijn we wel heel snel doorheen. Precies. Ik, ik heb drie winnaars. Paul Goldschmidt, zes wedstrijden op rij met een homerun. Nou, dat is uh, netjes. Ja. Yeah. Uh, Goldie is hard. Goldie is hard en uh, mijn fantasy team heeft daar ook uh, zeker veel baat bij. Dat dacht ik al. <laughs> ja, dat is een beetje laat, maar goed, beter laat dan nooit, zeg ik maar. Uh, verder, uh, Robinson Cano met zijn eerste three-home-run game in zijn carrière. Nou, dat is ook wel opvallend. Ik had toch wel gedacht dat Cano dat dan een keer eerder zou gedaan hebben. Ja. <laughs> Zeker. Ja, de, ja, serieus? Dat dacht ik echt. Het, het is niet uh, drie home runs. Als je bij, bij, bij Power Hitters... dan ben je toch bij Kanoa... al een goed het goede adres. Maar oké, okay, blijkbaar niet. Dus dat is ook wel een winnaar. En natuurlijk Trey Turner die een cycle sloeg. Uh, dan uh, heb je, ben je ook wel een redelijke winnaar. Twee of keer tegen moment. de Rockies ook uh, in zijn carrière. Ja, op een of andere manier ziet hij dat allemaal wel goed tegen die lui. Uh, dus dat zijn ja. eigenlijk mijn drie winnaars van deze week. En dan is mijn loser is Keon Broxton... voor wie ik altijd een zwak heb. Want ik vond dat gewoon zeker in zijn eerste paar jaar... Een heel fraaie, uh, ja, fraaie outfielder met veel talent. Die nu uh, voor, zijn, uh, voor de vierde keer in zeven maanden een nieuw team, een nieuw uniform aan gaat trekken. Want hij begon dit jaar, uh, het off season eigenlijk, uh, bij de Rockies, of bij de Brewers Toen naar de Mets, toen naar de Orioles. En hij is nu naar de Mariners vertrokken. Ja. Dus uh, ja, deze arme jongen die heeft nu uh, zijn vierde verschillende pakje aan dit jaar. Ja. Ik vind het jammer. Ja. Nee, zeker een talentvolle speler.
1: Weet je toevallig wat het record
0: ook is uh, aan het meeste aantal franchises in een jaar? Ik zou het namelijk echt serieus niet paraat hebben. Nee, maar het, het zal wel iemand zijn zoals Octavio Dotel of Edwin Jackson of zo. Want die zijn, dat zijn die gasten die zo ongeveer ieder team in de majors versleten hebben. Ja. Want uh, volgens mij heeft Dotel heeft er, geloof ik, uh, 18 of zo gehad. En, en Edwin Jackson heeft ze nu bijna allemaal gehad. Ja. Dus... Ja, ja, precies. Maar allemaal in één seizoen, dat is toch wel. Ja, wat nee, als dat, zeven dat weet maanden. Ik ook niet. Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ja, het is wel veel. Maar ja, goed, blijkbaar zijn er dus steeds wel mensen die op een of andere manier gefascineerd zijn door het talent dat Kyon Broxen heeft. Alleen als je natuurlijk eens el maar een paar maanden ergens bent en je, bent, je krijgt niet echt de kans om te settelen, zeg maar, ja dan weet ik niet of het er ooit nog eens een keer uit gaat komen bij hem. Eigenlijk moet er gewoon een keer een team als, nou ja, weet ik veel, de Marlins of zo, of de Orioles, ja daar is hij dan al uitgeknikkerd. Dat was een mooie, mooie situatie geweest. Die moeten hem gewoon een lange periode geven om, om te bewijzen dat hij het kan. Ja. Alleen ja, op een of andere manier gebeurt dat dus niet. Dus dat vind ik, vind ik jammer. Ja. Ik, ik ben wel fan van uh, Kion Broxton. Gaan we naar alle nieuwtjes. We beginnen met een heel blok willekeurige nieuwtjes. Alles van allemaal dingen die we tegen zijn gekomen. En aan het eind van de rit hebben wij uh, trades en trade rumors. Want er zijn natuurlijk wat trades geweest. Zelfs nog eentje nu net. Daar gaan we het straks over hebben. Um, verder uh, hebben we ook wat mailbackvragen, vragen. Maar die uh, weven wij gedurende ons gesprek uh, in het uh, verhaal, denk ik. Klinkt mooi. Beginnen we met David Ortiz, de Big Papi, natuurlijk bekendste, ligt in het ziekenhuis of lag in het ziekenhuis na neergeschoten te zijn op de Dominicaanse Republiek. Hij heeft gelukkig het ziekenhuis verlaten. Yes, nou dat is uh, goed nieuws. Uh, ja, denk ik ook. Want ik geloof dat het uh,
1: best wel close is geweest of we hadden Big Papi niet meer onder ons. Uh, maar dit is in ieder geval uh, uh, een, uh, een mooi bericht. Nu is het nog ja. de vraag van weten ze uiteindelijk nog degene
0: te pakken uh, die het daadwerkelijk gedaan heeft. Ja, volgens mij, ja, ze hebben in ieder geval de, de schutter wel te pakken al. En ze weten ook al wie erachter zit. Maar of die nou al gearresteerd is of niet, weet ik, weet ik ook niet. Dat moet ze natuurlijk wel hard kunnen maken. Ja. Maar Ortiz moet nog wel zeer revalideren en zo. Dan moet echt nog wel wat gedaan worden. Wil hij weer helemaal 100% fit zijn? Maar dat mag hij vanuit zijn eigen huis gaan doen. Uh, blijkbaar. Dus uh, heel goed dat hij weer, uh, ja, weer onder ons is, zeg maar. Onder de mensen die uh, het dagelijks leven doormaken. Um, ja, Ortiz is, is natuurlijk al een tijdje gestopt met honkballen. Maar we hebben nu weer een... Ex-topper die eigenlijk bij aan het rijtje gepensioneerden toegevoegd mag worden. Dat is uh, Troy Tulewitski, die eindelijk besloten heeft om zijn kleeds aan de wilgen te hangen eerder deze week. En dat is uh, denk ik geen seizoen te vroeg. Nee. nee, het is een wonder dat hij het zo lang heeft, heeft uitgehouden. Dat is eigenlijk vooral uh, ja. uh, het beste
1: man's 34. Maar uh, ik denk dat uh, uh, als je de vraag gaat stellen, gaat hij de Hall of Fame halen? Dan is het ja vanwege de meeste blessures, uh, zeg maar... Uh, uh, die, die, ooit heeft gehad, uh, of die een speler ooit heeft gehad in zijn carrière. Maar het was, hij had natuurlijk getekend op een, uh, op een minor league deal, volgens mij, bij de New York Yankees dit seizoen. Ja, en dat is eigenlijk weinig succesvol gebleken. Uh, dus ik denk dat het een goede beslissing is, ook voor hemzelf, uh, om, om gewoon te zeggen van, joh, uh, hier blijft het voor mij bij. Uh,
0: het is uh, wel echt heel zonde, hè, natuurlijk. Want dit is natuurlijk wel in zijn hoogtijdagen een van de beste spelers in de Major League. En dan heb ik het vooral over, ik denk dat we tussen 2009 en nou 2015... 2015 of zo zal zijn. Ja, nou, maar het was ja. gewoon de franchise cornerstone zeg maar van de Colorado Rockies in die periode. Ja, eigenlijk alles in Colorado jaar. Hè. Hij is in 2006 als 21-jarige al in de league terechtgekomen. finished in 2007 tweede in de Rookie of the Year verkiezing. En ja, vanaf 2009 ging het helemaal los op zijn 24e met de MVP stemmen in 2009, 2010, en 2011. Twee All-Star games, 2010 en 2011, uh, twee Gold Gloves, twee S Silver Sluggers. Dan heeft hij nog de All-Star Game gehaald in 2013, en 2014 en 2015. MVP-stemmen gekregen in 2013 en 2014. In zijn hoogtijdagen was uh, Troy Tulowitzki echt een absolute... ja, echt een van de beste ja. die we ooit gezien hebben. Ja. Maar het is een carrière die te vroeg en heel uh, ja, ceremonieloos eigenlijk uitgaat. Ja. Het is allemaal begonnen bij die move, hè, dat toen Colorado hem weg naar Toronto in 2015 op zijn dertigste, toen is het allemaal fout gegaan. En toen waren er al wat mensen die zeiden... dat moet hij niet doen, want hij is al zo vaak geblesseerd... dan moet je niet op, uh, op kunstgras gaan spelen... want dat wordt alleen maar zwaarder voor je gewrichten en je rug... en al die dingen die, ja, waar Thulo toch al jaren last van heeft. En dat is ook uiteindelijk wel gebleken... want die twee jaar in Toronto of drie jaar in Toronto... was, uh, ja, denk ik, uh, nou, niet wat we ervan gehoopt hadden.
1: Nee. nee, zeker niet. En ook dit jaar in New York. Ik bedoel, uh, hij kwam, uh, hij heeft geloof ik vijf wedstrijden gespeeld... Ja, dat zijn ja. niet uh, het aantal wedstrijden wat je van Tulewitski graag zou willen zien. En Fitz is gewoon een mooie toevoeging aan de line-up. En hij is één keer heel dichtbij ook nog een World Series winnen geweest.
0: Ja, helaas dus nooit, uh, nooit gewonnen. Hij heeft eigenlijk heel, relatief weinig hardware gewonnen hè, eigenlijk. Ik bedoel, met die, naast die twee gold gloves en die twee uh, silver sluggers. Heeft hij eigenlijk overal net naast te grepen altijd. Tweede in de Rookie of the Year. Nooit uh, buiten de, of binnen de top vijf in de MVP-votes ge, uh, gekomen. Dus uh, teleurstellend, uh, jammer genoeg voor hem. Ja. Ik kwam wel een leuk statistiekje tegen. Dat is wel even leuk, uh, denk ik, over jou. Uh, mag je even raden. Moet ik even opzoeken. Dit is in een andere groep. Ja, oh ja. Uh, Tullo heeft zijn hele carrière op korte stop gespeeld. Uitsluitend korte stop. Geen enkele andere positie. Uh, er zijn maar... Even checken. Zes andere spelers die 10.000 innings op korte stop hebben gespeeld. En nooit een andere positie huh. hebben gespeeld. Weet jij de andere zes? Oeh. Dan geef ik je, e eentje zal ik je al geven, want die is wat onbekender. Uh, dat is... Even kijken, kom ik zo meteen op. Oké. Okay. Gaan we vast raden, gaan we vast raden. Uh, nou, ik,
1: de, 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 zou Derek Jeter zou er wel eentje zijn die ik zo noem? Ja, noemen. dat is inderdaad, check, dat Kijk, is goed. Zioen, ik heb er wel eentje, ik heb er eentje. Uh, Overige korte stop. Ja, iemand als Ozzie Smith was dat geen Ja, dat is twee. Kijk, hier. On the street. Ja, heel uh, goed. Nu wordt het nu wordt moeilijk. Ja, dat... <laughs> zeker. Even kijken. Wie, wat zijn echt de echte Hall of Famers die nog verder de, de korte stop speelden? Kijk, er is er...
0: Één, één Hall of Famer nog bij. Een hele oude uit de jaren 60, 50. Oh, dat ga ik nooit raden. Die, die wordt wat moeilijker, ja. Dat ga ik nooit raden. Nee, ik, uh, uh, wat, ik, wat hier bij nog bij twee. zit, eentje, eentje is nog actief. Dus je hebt Tulo, Smith en Jeter al. Eentje is op dit moment nog actief in de league als korte stop. Uh, in de American yeah. League West. Even denken, even denken, even denken. O, do, 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 do. Man. Speelt in Texas. Oh, Elvis Andrews? Elvis Andrews, ja. Elvis, yeah. Elvis Andrews is er ook eentje. Uh, dan hebben we nog eentje die een, nou ja, uh, kunnen we zeggen, relatief recente Rookie of the Year heeft gewonnen. Dat is Walt Weiss. Die geef ik je al even, want die had je waarschijnlijk nooit, nooit geraden. <laughs> Colorado uh, Rookie toch ook, of niet? Heeft hij eh, nog ook al, gespeeld? Eh, ja, gewerkt ook nog ook, ja. volgens mij, als manager. Ja, dat was het. Uh, Eentje is sinds 2017 uit de league. Kortstop stop onder andere van Baltimore geweest. Tahara? Nee, die heeft tweede honk en derde honk gespeeld.
1: Ah.
0: Wie was de kortstop stop van Baltimore ook alweer? Die langdurige die zijn hoogtijdagen in Baltimore beleefde... en in 2017 gestopt is met honger. Ja, dat is niet
1: J.J. Hardy, hè? Dat is wel J.J. Hardy. J.J. JJ Hardy.
0: Kijk. Ja, J.J. Hardy. Heel veel mensen zeggen dan Cal Ripken, maar die heeft ook derde honk gespeeld. Ja. Dus dat is... Even... Niet, ik, ik raadde van de week, dat iemand mij vroeg Barry Larkin van de Reds, maar dat is niet goed, want Barry Larkin heeft twee wedstrijden in zijn carrière op tweede honk gespeeld. Ai. Dus helaas was dat niet goed. Uh, en de laatste is, dat is dan die Hall of Famer, die, uh, ja, dat is een ingewikkeld. dat is Louis Aparicio. Ah, kijk. Je weet zeker dat Barry Larkin die twee wedstrijden niet onder protest tegen zijn manager heeft gespeeld. <laughs> dus <zei> van, <laughs> dat is hij, want ik wil dit kunnen. gewoon halen als kortstof. <laughs> nou, was, het was ook nog in zijn eerste seizoen, dus toen wist hij nog niet dat hij dat ging halen waarschijnlijk. Dus, kijk. Uh, <laughs> Maar goed, dat waren ze dus inderdaad, ja. Dus uh, dan heb je dat een leuk statistiekje over ja. Tulo erbij. Maar we wensen hem uh, natuurlijk alle goed in zijn pensionering. En uh, ja, ik denk dat hij wel als een van de vier beste Rockies uit de clubgeschiedenis gaat uh, retire. En ik denk dat alleen uh, Walker, Larry Walker, wel bekend dat ik daar een fan van was. En uh, Todd Helton en Nolan Arenado hem voorgaan en dat dan Tulo wel volgt. Ja. ja, misschien is het veel te vroeg om deze vergelijking
1: te maken. Maar zijn opvolger is wel ook leuk bezig in Colorado. Leuk bezig, toch? Ja. Ook uh, veel uh, dus Ja.
0: Een... <laughs> Meneer Story. Meneer Story, ja. Uh, gaan we naar... Even kijken. Wat hebben we er meer? Oh ja, dat een leuk weetje. Even gaan we snel heen. De Orioles. Outfielder Stevie Wilkerson werd de eerste positie-speler die een 7 verdiende ja. van de week. Ja, ja. leuk ja, nou, nou, weet je, dit was eigenlijk eh, mijn mijn up moment van de week, dit. Echt waar? Ja. Het is ook wel heel uniek, natuurlijk. Maar heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien, ja. ja absoluut.
1: Het was echt... Er wordt een speler in de 16e inning uit centerfield gehaald... om ballen te gaan gooien... Bij een team wat echt moeite heeft om goede pitching te vinden. Laten we wel eens de Baltimore Orioles. En die moet een save gaan gooien. Of in ieder geval de laatste inning. Um, en hij gooit een bal. Dat uh, is een steady ball, Dat is een soort whiffle of bal-achtig iets, toch? Ja, ze kwamen
0: niet boven de 50 mil per uur uit, geloof ik. Hè? Nee,
1: maar... nee, maar er zat, zat break-up. Er zat heel veel break-up. <laughs> en uh, nou, de catcher was ook wel goed aan het framen. En hij gooit gewoon een 1-2-3 inning, waarbij Poelhols de laatste man is. Dat je echt denkt van, nou, deze ja. val, die bal komt gewoon aan, vliegen een soort
0: van wacht voor en, en jas hem over de hekken.
1: Maar ze konden hem allemaal niet goed raken. <laughs> het
0: was echt... Ja, fantastisch. <laughs> ja, het is wel echt, een, echt weer heel uniek. Het is weer in een seizoen waar de Orioles natuurlijk al heel veel gekke dingen doen. Maar uh, ja, dit is wel weer een hele fraaie. Vond ze hebben wel een redelijk,
1: redelijke week volgens mij gehad, hoor. Want ook nu spelen ze een serie tegen de Angels. Daar hebben ze in ieder geval twee wedstrijden van gewonnen.
0: Het is, uh, het is een winning streak van drie. Ik ben benieuwd. De Bottom Orioles ah, zijn, uh, ja, zijn 7 en 3 gegaan in de laatste 10 wedstrijden. Dus hier. dat is. Uh, hey. Nou,
1: Justin ja. is binnenkort terug van vakantie. Dan gaan we weer de uh, race for the bottom doen.
0: Ja, nou ja, ze gaan hard op weg naar, uh, naar divisiewinst op deze manier. Ze staan nog maar 31 wedstrijden achter de New York Yankees in de standings. Kijk. Gaan we naar, in diezelfde divisie naar de Tampa Bay Race. Waar Blake snel uh, de injured list opgegaan is. Omdat hij een elleboogoperatie moet ondergaan. Hij uh, heeft namelijk een loose body in zijn elleboog, uh, geloof ik, dat het idee ja. was. Dus dat moet even weggestofzuigd uh, worden, dan is hij er dus wel een, uh, een paar weken uit. Maar de belangrijkste kwestie is natuurlijk nu, moeten de race zich zorgen gaan maken? Moeten ze nou nu de pitchingmarkt op? En denk dan bijvoorbeeld aan een Mike Miner of een Trevor Bauer. Ja, ik denk wel dat de, de, de Tampa Bay race sowieso kijken naar hoe ze hun pitching kunnen versterken. Het is een team
1: die een, een andere strategie erop nahoudt dan de meeste teams. Uh, maar Blake Stel was natuurlijk vorig jaar een ontzettend belangrijke speler voor de Tampa Bay Race. Uh, dit seizoen heeft hij iets meer blessureleed gehad, dus niet echt van belang geweest. Maar ja, ik vind die pitching niet diep genoeg dat je zeg maar, erop kan vertrouwen op dit moment. En Ik weet niet uh, hoe jij daarnaar kijkt, maar ik zie ze nog wel een move maken om een, uh, een pitcher erbij te halen.
0: Ja, ze zijn wel actief op de, de trademarkt al, want de trade die we eerder uh, in deze show even noemden, die zojuist plaats heeft gevonden, is een trade van de Tampa Bay Race, maar dat yes, is niet voor een werper. Uh, dus, uh, daar zullen we gelijk even zo meteen iets over zeggen. Maar oh, wat pitching betreft, ja, ik zie toch... Ik weet het niet, weet je? Ik, uh, aan de ene kant wel, maar ik zie dan bijvoorbeeld als je Mike Miner kijkt... daar worden de, de, de Minnesota Twins heel erg fanatiek aan gelinkt. En uh, Trevor Bauer heeft bijvoorbeeld meer uh, de Padres uh, aangeleerd. Ik zie ook de Rays niet heel veel betalen voor een werper. Precies. Nou, die twee gaat het wel wat kosten. Nee. Plus je hebt natuurlijk nog een Brandon McKay rondlopen daar... die je eventueel in kan schuiven in die paar weken dat je nu zonder Blake snel bent. Je hebt nog een José de Leon, die nog in de boepen, geloof ik, inmiddels weer zit, waar je eventueel nog een, uh, ja, een uh, starter van kan maken weer, wat hij altijd geweest is. Anthony Banda, jou wel bekend, van de ex-Arizona Diamondback, komt langzaam weer terug van Tommy John. Is volgens mij weer bijna klaar met zijn Tommy John, of niet?
1: Ja, die moet denk ik ergens deze maanden wel weer... Uh... Het veld op.
0: Ja. ja. En je hebt natuurlijk ook nog Jake Faria, Jacob Faria, die een beetje op een zijspoor was beland bij die club, maar die natuurlijk vorig jaar best wel een goed seizoen heeft gehad. Dus... Ja, ik weet niet, wil je dan meteen een kapitaal gaan betalen... voor een pitcher die je eigenlijk maar een paar weken nodig hebt? Maar dat doen de Rays ook niet, toch? Precies, dat past niet bij die club. Dat is niet, past niet binnen die filosofie van die club. Dus als ze een pitcher gaan halen, denk ik niet dat het een grote naam is. Het nee. kan best zijn dat ze, dat ze bijvoorbeeld een... Nou ja, we noemden hem vorige week al even voor de Gein... of twee weken geleden, Ivanova of zo. Ja. Een, een werper waar je niet zo heel veel voor hoeft te betalen... maar die wel prima staat te gooien de laatste tijd. Ja. Um, dat ze die gaan, gaan aantrekken of zo, dat weet ik niet. Ja.
1: Ik zou, qua moes verwacht ik eigenlijk een beetje vergelijkbaar... als wat we nu bij de Athletics zien. Maar daar gaan we het zo meteen
0: uh, over hebben. Maar ze gaan, ze gaan, Trevor Bauer zie ik niet in dit shirtje gaan nee, spelen. Absoluut niet, nee, absoluut niet. Uh, de trade die ze dan wel maakten pakken we die gelijk even mee. is Eric Sogard, die is uh, overgekomen van de Toronto Blue Jays. Uh, tijdens de wedstrijd Race Blue Jays... werd dat zojuist bekendgemaakt. Want Eric Sogard was ook al vlak voor de wedstrijd... gescratched uit de line-up. Dus ze zei ik al tegen jou. Vlak voordat we begonnen met de show... zei ik al tegen jou van volgens mij... Gaat Sogaard weg, want hij is gescratched. En inderdaad, hij ging uh, tijdens de, onze voorbespreking naar de Blue Jays... en hij kon het veld oversteken. Tja, hij kan niet invallen in de wedstrijd, hè? Of wel? Nee, hij kan niet uh, officieel invallen in de wedstrijd. Ik denk ook niet dat je dat moet willen. Want het was tijdens de wedstrijd bekendgemaakt, dus hij mag pas na de wedstrijd officieel. Maar hij kon wel nu al uh, ja, langzaam uh, zijn spulletjes pakken en richting uh, de overkant lopen... want de twee clubs speelden tegen elkaar. Ja. Dus dat is... Uh, Wat vinden we apart. van Eric Sogaard? ik moest een beetje lachen iemand op twitter zei hij, hij, hij gaat nu spelen voor een club waar iedereen die voor die club werkt er hetzelfde uitziet als hij nou, want Sokaart oh. ziet er natuurlijk als, als een beetje als een student uit met zijn brilletje en zijn zijn een slimme jongen ook dus uh, dat is wel een grappig ja weet je ik vind Sokaart een leuke speler heeft een goed seizoen hebben we hem ook al genoemd volgens mij vorige week of twee weken geleden als speler die bij de Blue Jays uh, onder andere uh, hoe heet hij uh, uh, Bobichet in de weg zitten uh, toen noemden we ook Freddy Galvis en dat soort jongens... die er eigenlijk voor zorgen dat Bichette niet opgeroepen kan worden. Nou en nu is Sogaard al weg. Dus nu is het, Galvis, het kwestie van Galvis wegkrijgen... en je kan Bob oproepen bij Toronto. Dus.
1: Kijk. Ja, maar voor, 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 de, voor de race en voor het team... Uh, ik bedoel, Sogaard is een, een nuttige speler. Dit seizoen ja. zeker, uh, wat is, hij slaat de 300. Uh, maar ik, ik, ik vind het geen wonder, jongen, zeg maar. Maar goed, dat is typisch de race ook. Die zien hier blijkbaar,
0: denk ik, dan iets in wat hun net... Uh, uh, wat helpt betere line-up samen te stellen. Ja, plus hij is natuurlijk al heel wat jaren in de league, dus hoewel ja. ik hem geen, geen indrukwekkende speler vind. Hij heeft zich jaren uitgehouden bij de Athletics, die ook al bekend zijn om hun nou, over het algemeen vrij goede spelers evaluatie. Ja. Uh, en toen ging hij naar Toronto en dan gaat hij weer hierheen. Dus ja, ik, ach ja, weet je, ik vind het geen spectaculaire speler, maar ik denk dat je er ook geen bel aan kan vallen nee. om zo iemand uh, in je team te hebben. Joey Gallo, die zijn ook kwijt... want die heeft zijn bone gebroken in zijn hand. En die wordt dan dus verwijderd. En dat is op basis van, hoe jij dat vaker zegt, een uh, flinke blessure voor iemand die eigenlijk
1: normaal gesproken heel erg van power is, hè?
0: Ja, het kost heel veel tijd voordat je na een hermeet operatie je, uh, je power weer terugkrijgt. Het mooiste voorbeeld daarvan is nu dan weer uh, onze goede vriend Matt Olsen in Oakland, die eigenlijk pas nu weer de laatste twee, drie weken wat langzaam zijn power langzaam begint terug te vinden. En die hebben we toch al, ik geloof, sinds mei alweer op het veld zien staan, begin ja. mei. ja. Dus dat kan maar twee, tweeënhalf, drie maanden duren voordat je dan je, je power een beetje terug begint te krijgen. Dus wat betreft Joey Gallo, denk ik dat we de, ja, de lol van Joey Gallo het erop voor dit seizoen. We hebben een leuke, leuk, leuke paar maanden met hem gehad, maar dat, uh, de rest van het jaar zal een stukje moeilijker worden voor hem, denk ik.
1: Ja, en volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, Daniel Murphy, of nee, die had een andere blessure. Die had ook iets aan zijn hand.
0: Dat zou kunnen. Ik weet, het is meestal zo bij polsblessures of bij de bone blessures, dan, uh, Ja, dat is gewoon echt een probleem ja. is voor, voor is de jongens. Het is niet, uh, op de lange termijn echt geen probleem, hoor, daar niet van. Ik bedoel, uh, hij komt volgend seizoen weer gewoon terug zoals hij was. Maar uh, dit is een, gewoon een blessure die... Ja, het kost heel lang voordat je je power weer terug hebt. Het uh, polsbreuken en, en hermeetoperaties, dat is gewoon funest voor, voor hongballers.
1: Maar positieve is Free Willy. Willy Calhoun ja, is opgeroepen Willy Calhoun, als Franger. Ja. ja.
0: Ja, joh, jij weet hoe ik over Willy Calhoun denk. <laughs> Voor de luisteraars, ik heb Willy
1: Calhoun sneaky opgepakt in mijn fantasy team... vlak voordat Jasper dat eigenlijk wilde doen. En sindsdien... Uh... Echt ook al maanden geleden ook. <laughs> <laughs> ja, en sindsdien... Uh...
0: Kijk, Jasper steeds jaloers naar mijn line-up. <laughs> nou ja, sterker nog, ik stuur je elke week uh, ongeveer een berichtje van... hé, hey, uh, hoe zit het met Willy Calhoun en Eloy Jiménez? Ik, uh, ik wil wel, maar goed, ja. Het gebeurt nog niet. Nee, dat zijn, dat zijn mijn zoons. Willy Calhoun is ook gewoon mijn zoon. Dat is, weet je, dat is een jongen die ik daar... Nou, ja, daar heb ik, heb ik word ik gewoon heel warm van binnen van. Al, al jaren. Vanaf toen hij bij de Dodgers nog in de minor League zat. Echt een jongen van... Ja, weet je. Geef hem, geef hem gewoon die at-bats. Laat hem gewoon spelen. En die gozer, die ramt er gewoon 40 per jaar uit. Dus, ja, weet je. Daar hou ik van. Dus meer, meer tijd voor Willy. Uh, even kijken. We gaan naar uh, Chicago. En dan wel naar de Cubs, Waar we een paar nieuwtjes hebben. En... En een Milberg-vraag. Dus we gaan even een blokje Chicago Cups doen, jongens. Dit wordt, uh, dit wordt, pre dit wordt prettig. Uh, te beginnen met Ben Zobrist, die blijkbaar uh, ja, weer hersteld is van als zijn scheidingsperikelen. Want hij is begonnen aan een rehab-assignment. Hoe belangrijk is dit voor de Cubs? Ja. Yeah. Nou,
1: met de, de, de vorm van Bren, zo, Ben Zobrist uh, voorafgaand aan de blessure, uh, weet ik niet of ze hier heel erg om staan te springen. Uh, maar goed, uh, ja, het, wellicht dat hij nog een rol van betekenis kan spelen. Kijk, Zobrist heeft... Nu echt al weken geen honkbal gespeeld uh, op uh, MLB-niveau. Dus die zal echt even tijd nodig hebben, denk ik. Uh, in die rehab stint om uh, weer fit uh, te geraken. Uh, en dan is het hopen voor de Cups dat hij nog een positieve rol... en een bijdrage kan, uh, kan leveren aan het team. Uh, dit was typische speler geweest waarvan ik dacht... van nou misschien dat je die dan nog in deze fase van het seizoen... kan wegtraden voor iets nuttigs. Ja.
0: Maar dat lijkt me ja. nu vrij lastig. Lijkt me sowieso. Hij is een dagje ouder ook. Dus ja. ik denk niet dat dit heel erg... Uh... Heel erg veel zoden aan de dijk zet voor de Cubs. Waar het natuurlijk, nou ja, laat het zeggen, niet heel erg super lekker loopt de laatste tijd. Um, en dan heb ik het vooral natuurlijk over zowel on the field als off the field dingetjes. Um, ze hebben namelijk, natuurlijk, had het vorige week over Assassin's Russell naar de Miners gestuurd. Ja. Nou, die zouden vandaag het spelen in Triple A bij Triple A Iowa. Alleen uh, dat is uh, niet gelukt, want zijn spullen waren nog niet gearriveerd. Dus hij kon niet spelen. Uh, ik moest wel vreselijk lachen om een. Uh, er zijn meerdere soorten van ach, die spelt, de speltachtige websites in Amerika over sportgebied, niet alleen die Onion Sports maar ook wat een paar andere. En uh, hij is, uiteindelijk, volgens mij, is hij naar de minors gestuurd, omdat hij een paar tekens gemist had, hè, geloof ik, van zijn coachingstaf. Uh, een paar signs gemist had. Dus de, de headline van die Sports, die uh, Onion, het, het satirisch artikel was uh, dat hij in plaats van in Iowa in Omaha, bij de <laughs> Omaha Cups is uitgekomen, <laughs> dat hij de signs niet goed gelezen had. Daar moest ik wel heel erg om lachen, dat vond ik wel weer geinig. Ze bagage ja. had het in ieder geval niet begrepen. Nee, inderdaad. Nou ja, goed, je weet allemaal ook hoe ik over Addison, Addison Russell denk. Ian Happ is vervolgens wel geactiveerd door de Cups. Nou, Ik weet of je de carrière van Ian Happ een beetje gevolgd hebt de laatste, het laatste jaar, laten we zeggen.
1: Ja, ik ben geen fan en het is niet een rooskleurig verhaal volgens mij.
0: Nee, het gaat niet heel goed. Nee, het is uh, natuurlijk nadat nou hij een best wel leuk eerste seizoen in de majors had gehad. Is het nou eigenlijk gewoon heel erg jammerlijk om naar te kijken? In Iowa is het feest dat Ian Happ weer geactiveerd is. Ja, maar het is echt ook in de, in de AAA. Er was van de week weer een gerucht, weet je? wel. Dat gaat dan over het trade-gerucht. En dan zou Ian Happ naar de White Sox getraded worden. Uh, voor Alex Columbay, geloof ik. Ja, waarom? Die gozer die heeft een strike-out percentage in AAA van bijna 40%. Tja. 40% in AAA? Wat heeft die jongen te zoeken in de majors? Ja, nee, ja. Uh, goed punt. Het gaat er helemaal nergens over. AAA is juist waar de ballen er alleen maar uitvliegen, zo ongeveer. En dan ga je nu praten over... Nou, Ian Happ wordt nu weer geactiveerd. Die moet het nu gaan doen bij de Cubs. Die jongen die kan in Triple AAA al geen, bal, geen bal raken. Wat gaat hij de majors doen dan? Nou goed, oké. Okay. Ian Happ dus. Uh, kortom, het is eigenlijk een heel grote pleurisband in, uh, in Chicago bij de Cubs. Daarom ook een terechte mailbackvraag van Tim de Ruiter. Die zei, ja, misschien is het een beetje een hot take... maar is het uh, voor de toekomst van de Cubs niet beter... om onderhand de celknop in te gaan drukken? Ze hebben namelijk weinig farm. Het contract van Madden zit er bijna op... Uh, de, de NL Central is behoorlijk zwaar. Ze moeten nu toch maar eens gaan nadenken over de komende tien jaar, of niet? Wat denk jij daarvan? Ja,
1: de, ik vind het te vroeg daarvoor. Uh, ik vind dat de Cubs nu echt nog momentum hebben om dit jaar nog wel een push te maken. Ik zeg niet dat ze de beste papieren hebben in de National League. Maar het team is wel nu nog zo in elkaar gezet... dat je uh, de kans moet geven om er volledig voor te gaan. Uh, ik denk wel inderdaad na dit seizoen, of misschien na volgend seizoen, dat je kan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we het team weer in een betere positie te krijgen om uh, structureel mee te gaan doen. Want de competitie, of de concurrentie in ieder geval in die divisie is gewoon enorm. Uh, je ziet dat St. heel goed uh, nu in een keer uh, aan het spelen. is Milwaukee zit er gewoon, ja, die drie teams die ontlopen elkaar niet heel veel. Maar ik vind dat de Cups op dit moment nog gewoon uh, goede papieren om dit seizoen nog gewoon vol ervoor, te, vol ervoor te gaan.
0: Ja, ze staan natuurlijk ook eigenlijk maar gewoon één wedstrijd achter. Ja, daarom. Dus. Voor de divisie, dus het is, het, is niet, het is niet zo dat ze er volledig uit liggen. Nee. Ik snap wel een beetje waar Tim op doelt, hoor. Het is, ik zou ook niet de celknop de, de al meteen nu indrukken. Ik zou hem dan nog even een jaartje wachten. Maar er komt natuurlijk een situatie met, dat je op een gegeven moment... jongens als Chris Bryant of kwijt bent of moet gaan traden... Uh, of moet gaan verlengen ja. voor heel veel geld. Uh, de trade-geruchten rondom de Cups, die zijn niet van de lucht. Uh, Schwarber wordt geshopt. Uh, onder andere, ja goed, niemand wil Schwarber... want ja, ook die kan niet zo goed honkballen. Uh, dus ja, er zijn echt wel dingen te zeggen voor het feit dat de Cubs moeten gaan nadenken over hun toekomst. Want die is inderdaad helemaal niet rooskleurig. De toekomst van de Cubs is helemaal niet rooskleurig. Alleen dat betekent wel dat je dus zoveel mogelijk moet, ge moet gebruikmaken van het window waar je nu in zit. En nu ben je nog steeds gewoon een team dat met een beetje mazzel en aardig hombal gewoon de playoffs in rolt zometeen. Precies. En in, en in de playoffs kan van alles gebeuren. Ja. Ah, ze hebben natuurlijk
1: ideeën. heel veel van het grote talent uh, wat ze hadden, natuurlijk moeten ruilen om deze drie afgelopen drie seizoenen, zeg maar goed competitief te blijven. Uh, neem Eloy.
0: Nou, neem Eloy en neem Gleyber Torres, die naar de Yankees is gestuurd toen. Weet je wel. Dat uh, soort trades allemaal. Ja. Dus er is, er is ook echt niet. zijn wel één of twee leuke spelers in de minor leagues. Uh, Marques is een naam die je even in de gaten moet houden nu bij de Cubs, die, uh, die booming is. En, en wat nieuwe draft picks. Nico Reuderer, ook wel een goede hongballer. Maar ja, dit is, niet, uh, dit is niet een team dat over vijf jaar uh, op deze manier competitief is. Dus ze zullen op een gegeven moment wel moeten gaan nadenken... over wat ze moeten gaan doen in de toekomst. Maar het dat dat moment is nu nog niet, denk ik.
1: Nee, nee dus ik denk ga. het ook niet. Maar oh, dan hebben we wel volgens mij nog een andere vraag... die hier ook over gaat, toch? Over dit team.
0: Hij uh, zit ja, dat later in de lijn? Nou, die zat later in, bij het blokje trades. Maar uh, ja, we kunnen hem gelijk wel bijpakken. Wacht even, scroll ik even door. Derek Holland is namelijk aangetrokken door de Cubs. Woehoe! Van de San Francisco Giants in ruil voor uh, de heel veel gerelde speler Cash Considerations. Ja, oftewel geld. Ja. Uh, dat betekent dat uh, ja, de Cubs Cups... Geen, geen familie van Kevin Cash, Geen familie van Kevin Cash, uh, Derek Holland is uh, waarschijnlijk niet een rotation piece voor de Cubs. Ik heb begrepen uh, vanuit de media in Chicago... dat hij waarschijnlijk een long-relief-rol gaat innemen in de boep... En, en hier en daar een spot start kan maken als dat nodig is. Maar ja, weet, hier word je er niet warm van.
1: Nou ja, ik, uh, wat ik had gelezen, en daarvoor heb ik even de statistieken ook bekeken, is dat hij gewoon gehaald wordt als poolpen-optie specifiek voor linkshandigen. En, uh, een als juggie. Uh, ja, nee, precies. Maar goed, als je zijn statistieken bekijkt tegen righties en lefties dit seizoen bij San Francisco, ja, dat is best wel een behoorlijk verschil. Ik bedoel, tegen rechtshandige slagmensen uh, heeft hij een, een IRA van 8,18 in 47 innings bij elkaar uh, geworpen. Uh, terwijl tegen linkshandige slagmensen heeft hij 21 innings uh, geworpen. En een 0,84 ERA, slechts uh, twee runs tegengekregen. Uh, en 18 strikeouts. Nou ja, met die statistieken heeft hij best wel laten zien... dat hij su su succes kan hebben tegen linkshandige slagmensen. En kan hij in die rol van waarde zijn. Ja, maar... Maar als starter denk ik inderdaad dat het uh, de dezelfde nee, waiting nee, nee, maar... to happen is, misschien wel.
0: Zelf, zelfs als je het in zijn rol als, als loogie, uh, loogie left-handed one-out guy, L-O-O-G-Y... Ja. Uh, zelfs als je daarnaar kijkt... Er is al, ik geloof, in half 2018 al een, een artikel in, op The Ringer geweest, waar ik gewoon simpelweg in stond de, de loogie, zoals we het nu kennen, is gewoon aan het uitsterven. Want je hebt steeds meer pitchers die gewoon... Anders krijg je de situatie als van de, week, van de week bij de race, dat iemand dus eventjes verplaatst moet worden binnen een line-up tijdens de inning om hem in het veld te houden. Er zijn voldoende werpers vaak in een boepen om, uh, ja, om, om niet specifiek een uh, lefty specialist te hoeven zijn. Dus ik ben wel benieuwd of hij dat, dat werk als loogie gaat gebruikt worden. Dat is misschien wel het idee dat ze nu hebben, maar ik weet niet of dat uh, heel succesvol gaat blijken. Want dat kost je gewoon wel weer gewoon een extra pitcher die je gewoon verbrandt voor één nou ja, slagman. Zeg of, maar. Of, of ze gaan één of twee tweaks doen dat ze hem
1: gaan bouwen rondom, deze, rondom ja. dit sterke punt wat hij blijkbaar heeft. Hè? Want uh, ik, laten we ja. wel wezen, als hij ietsje uh, draaglijker kan worden tegen rechtshandige slagmensen, dan heb je hier gewoon een, een, een reliever aan die je een inning kan volhouden. Die inning ja. moet dan wel misschien wat meer lefty-hitter-friendly uh, zijn dan uh, righty. Maar uh, ja, het is, dat is de enige rol waarop ik denk dat van, hij uh, van waarde kan zijn voor de Cubs.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Nou ja, goed, ik denk in ieder geval niet dat het een heel erg... Uh, dat het een move is die nu de Cubs ineens favoriet maakt om de NL Central te winnen. Zeker niet. Dus dat is even uh, iets anders. Maar goed, voor de diepte dan maar. En wie weet gaan de Cubs nog wel andere gekke dingen doen. Want uh, ze worden nog altijd gekoppeld aan meer relief pitchers, meer starting pitchers. Dus we zullen zien wat uh, de plannen in Chicago zijn. Uh, grootste plannen in ieder geval in Los Angeles bij de LA Dodgers. Die gaan namelijk hun stadion renoveren. Het is natuurlijk het een na, een na oudste National League stadion. Is het, uh, het stadion van uh, de Dodgers. Het oudste staat natuurlijk in Chicago. Uh, dat is Wrigley Field. Uh, maar dat is allemaal met het oog op de All-Star Game van 2020. Want die wordt in Los Angeles gehouden bij de Dodgers. En die renovatie gaat maar liefst 100 miljoen dollar kosten. Nou zaten wij even uh, architectonische tekeningetjes te bekijken. Jij vond het niet een heel erg ingrijpende Um, aanpassing, geloof ik, hè?
1: Nee, het is, laat ik zo zeggen, uh, het, het is niet alsof er zo'n uh, zo prachtig uh, ding als wat er in Marlins Park wordt, uh, stond, werd, wordt neergezet <laughs> of iets dergelijks. Maar dus, er wordt, uh, de, ja, de buitenkant van het stadion wordt vooral uh, uh, mooi opgeknapt met uh, extra nieuwe faciliteiten en dergelijke. En het wordt volgens mij ook wat meer toegankelijker gemaakt voor de uh, fans van vandaag de dag. Er komen liften en dat soort zaken. Dus het wordt vooral, denk ik, gewoon een, een upgrade om, zeg maar... Uh, ja, hoe zeg je dat? In, het, uh, in de Europese voetbalstadions heb je toch ook de sterren, zeg maar, uh, die je dan hebt uh, om echt gewoon weer Dodger Stadium van vandaag de dag te maken. Zo, zo zie ik het.
0: Ja, en dat is vooral ook een, in grote mate een, uh, ja, een modernisering van het stadion. Precies. Dat, dat ja. is ook niet, niet onbelangrijk. jouw ze wel het wel al... over de brug, toch? Ja, ik vind de brug heel vet. dus Ze gaan natuurlijk ze gaan de beide outfield uh, uh, secties aan elkaar verbinden met een hele nieuwe concourse. Een soort hele grote luchtbrug. En dat ziet er dan op de tekeningen wel echt ontzettend gaaf uit. Kijk, dat ze natuurlijk, ze gaan een beergarden garden aanleggen. Nou ja, oké, okay, weet je, prima, een, een kids area waar de kids gaan spelen. Uh, dat, dat soort dingen is, dat, dat geloof ik allemaal wel. Uh, dat zijn leuke dingen, dat zijn ook heel belangrijk hoor voor, voor teams, daar niet van. Maar dat, daar zie je inderdaad niet zoveel aan. Maar die, ik vind die, die, die nieuwe concoursbrug die ze gaan aanleggen in het outfield wel echt een enorme vooruitgang. Want ik vind het al sowieso niet een heel erg mooi stadion. Nee, ik ook niet. Maar uh, het is kijken.
1: wel iconisch en er is zoveel historie gebeurd. Maar ik ben zelf ook, als ik het vaak zie, dan denk ik toch van... Ja, dit is niet een stadion wat me pakt als dat die andere
0: stadions... Nee, stadiums, uh, nee. Uh, ook niet wedstrijden daar die daar gespeeld worden. vind ik ook nog nooit heel boeiend om naar te kijken. Het zijn geen mooie, geen mooie beelden. Als je de helikopterbeelden tussen de ergens of zo bekijkt... het ziet er allemaal gewoon niet mooi uit. En ik hoop wel dat dit iets iets gaat toevoegen aan het stadion. En voor 100 miljoen dollar mag dat ook eigenlijk wel natuurlijk. Ik denk,
1: ik denk trouwens dat als je een, die Marlins sculpture had overgenomen... dat je dat geen 100 miljoen dollar had gekomen. Dat was een kleine upgrade misschien nog. Kleine geweest. upgrade, ja. Dus dat is
0: misschien leuk voor in de kids area... die, dan, die er dan gebouwd wordt ja, daar. Ja. Ja, we, zullen, we zullen zien. Even kijken. Wat hebben we dan weer voor leuk nieuws? We, gaan, we zitten all over the place... maar dat is uh, niet zo heel gek, denk ik ook. Want het is natuurlijk een vrije... Uh, Drukke honkbalweek geweest, weer de afgelopen week. Yes. Uh, we hebben vier op één volgende avonden gehad met home run tricks Cano tegen de Padres, Paul de Jong tegen de Pirates en Nelson Cruz tegen uh, Giulito. Uh, en Mookie Bets tegen de Yankees. Dus de teller staat al op 15 dit seizoen. 15 keer. Ja,
1: 15 keer drie home runs in één wedstrijd door één speler. Ik bedoel, ik dacht altijd dat dat echt moeilijk was, maar als het zo vaak gebeurt, dan denk ik toch van. Hm? Uh, maar het is ongekend knap natuurlijk, vind ik, uh, dat je drie home runs uh, in één wedstrijd weet te slaan. Mooi verhaal wel bij die uh, van Mookie Betts was, het is zijn vijfde al in zijn carrière. Ik bedoel, Tjur. dat is niet de speler die ik associeer met vijf keer drie home runs slaan in een wedstrijd. Uh, maar de, voor de wedstrijd was er een, uh, ook een uh, a make-a-wish uh, 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 wens van een kind om uh, Mookie te ontmoeten, want dat was zijn favoriete speler en hij mocht met de jongens mee aan. had gevraagd, wil je een home run slaan? Nee, en Mookie slaat er gewoon drie wel, dat is wel een mooi, uh, mooi moment. Maar ik vond het uh, opvallend dat je dit dus gewoon vier avonden achter elkaar hebt. Hè? Wie wordt vanavond nummer vijf, denk jij?
0: Nou, uh, er zijn al kanshebbers. Want, Kijk. Uh, ik zit uh, met een schuine oog Twins White Sox te kijken... en daar liggen er in de eerste inning al twee ballen uit. Dus de kans is aanwezig. Dan zou het Miguel Sano kunnen worden of Jorge Polanco. Dan heeft Sano toch wel qua power wel een kans. Ja. Dus we kijken daar met een schuin oog nog even naar. Zeker. Uh, het is wel opvallend dat... Uh, dat het, het aantal van 15 al het op twee na hoogste aller tijden is, want in 2001 uh, hebben ze er 22 gehaald, in 2016 19 en in 1999 en 2019 uh, 16. 2019 dat klopt dus niet. Want dat, dat is dit 15. Dat is dit. Oh ja. Ja. Dus dat, uh, dus daarop 15, dan 16, dan 19 en dan 22. Dus moet er moeten nog zeven keer gebeuren als we het in één seizoen meer dan 22 keer willen zien gebeuren. Nou, dat weet ik niet of dat nog zeven keer gaat gebeuren. Maar als je vier acht, avonden achter elkaar hebt, dan weet je het maar nooit. De call-up van de week. gaat. Dat is ons laatste nieuwtje voordat we naar het volledige trades en trade rumor blokje gaan. Um, de call-up van de week gaat naar Dylan Tate. Die opgeroepen is door de Orioles. Dylan Tate, ex-Haarlemse honkbalweek, Was onderdeel van de gecombineerde no-hitter van Team USA een aantal jaar geleden. Waar ook Carson Fulmer toen gooide in die... Uh, in die uh, ...gecombineerde no-hitter. Uh, heb jij Dylan Tate een beetje gevolgd? Nee, als ik eerlijk ben niet. Nee, nou, gedraft door de Yankees, geloof ik. Of in ieder geval een tijdje bij de Yankees gezeten. En dat is nooit wat geworden. En nu zit hij bij Baltimore. Nou ja. Da -da -da. Okay. Heel veel succes, Dylan <laughs> Tate. Ja, hij krijgt nou een word. vaste kans. <laughs> dat, dat hoop ik voor hem wel, ja. Ik, ik hoop uh, altijd, voor dat ze jongens... Uh, ...die ex hombo week, jongens, dat ze het goed doen. Maar uh, ja, het is niet een garantie voor succes. hebben nee. we al uh, gezien. Dan um, gaan we naar trades en trade rumors. Doen we eerst de trades? Jake Diekman naar de Athletics van de Royals voor twee Minor League spelers, namelijk pitcher Ismael Aquino en outfielder Dairon Blanco. Uh, goede move voor de Ace?
1: Ja, tenminste, ik denk wel dat ze zochten naar dit type versterking zeg maar, van hun team. Hè? Die kijken gewoon naar niet de hele grote namen, maar iemand als Jake Diekman, die gaat hun team denk ik wel uh, helpen. Dit was typisch, Toen ik de naam voorbij zag komen in de trade, dacht ik van: oh ja, typische Oakland Ace trade.
0: Ja, Diekman is natuurlijk al een tijdje weer gerumoerd. Met heel veel, uh, de de, de reliefmarkt is altijd wel aanwezig. En Diekman was wel een naam die op veel lijstjes schijnt te staan. Dit jaar niet heel supergoed. Een whip van 1,34. ERA IRA van 4,75. Maar wel gewoon weer de ouderwetse Jake Diekman. 63 strikeouts in 41 innings. Dat dan weer wel. En hij is lekker goedkoop. Kostte 2,75 miljoen dit jaar. Dus dat is ook de goede Ik dag. dacht dat je wilde zeggen, het zijn twee prospects waar je eigenlijk niks aan hebt. Maar je bedoelde gewoon salaristechnisch gezien. Salaristechnisch gezien, ja, <laughs> nee, nee, nee. Die prospects, die Daron Blanco is wel leuk. Die is heel snel vooral. En de, dat, de Royals houden wel van speedy outfielders over het algemeen. Yes. Uh, maar die Ismael Kino, dat zegt me niet zo heel veel. Maar ik denk dat voor de A's wel weer echt een goed... Die hebben nou een pen, jongen. Ja. Zo de knetteren, heb, heb je die voor je? Dat nog niet. Nou, moet je even pakken, maar dan gaan we, gaan we even doorlopen. Dat, okay, uh, dat okay. is echt niet normaal. Nou, dan zetten ze dus Diekman zetten ze erbij, hè? Ik geef even tijd om te klikken en te, te, te zoeken. Klik, klik,
1: klik. Roster. Ja, ja.
0: Ik heb hem hier voor me. Ik weet niet of ze inmiddels... Ik zal even kijken de depth chart of ze Diekman er al bij heeft Ik, hebben ik heb hier staan. Blake Tren Trennan. Ja, Blake Trennan, Lutrovino, Joachim Soria, Jusmar, Jusmar Petit, Petit, Jake Diekman, Liam Hendricks, Hendricks, Ryan Bochter. Goedemiddag, hè. Ja, dat is wel... Uh... Die, die. Even kijken, dat zijn er. Die zes van die jongens. Dat is echt, daar wil je niet tegenstaan hoor. Nee. Nee,
1: maar Man. goed, dit is ook wel een van de, 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 de. volgens mij een van de sterkere punten van dit
0: team. Uh, ja, dat zou kunnen. We kunnen de boelpen rankings er even bij pakken. Dan kunnen we precies zien waar ze staan. Daar heeft MLB een heel leuk... Of ESPN een heel leuke uh, pagina voor. Speciaal voor de boelpen splits. De boelpen splits. Uh, Oakland, achtste in de Major League. Eén van acht teams die onder de vier ERA hebben. Kijk, daar rest zit allemaal boven. Dus dat is, ja, dat is een goede boep, hè? Ja, tenminste. En die tenminste. wordt dus nu alleen maar beter.
1: Ik zit ook even te kijken naar de, uh, de ranking zeg maar... Uh, teamtechnisch gezien, van hitting en starting pitching en relief. En dan is dit ook wel echt het onderdeel van het team... waar ze het, uh, het meest op dit moment eigenlijk van moeten hebben. Ja. Uh, maar ja, als je close games, uh, als je weinig hitting hebt... Een moet close games winnen, dan kan je bullpen maar beter goed zijn.
0: Ja, zeker, zeker. En denk je dat ze klaar zijn nu met deze? En nee, de eerst Homer niets. Bailey, die wel heel goed was in zijn eerste wedstrijd, trouwens. Ik denk uh, niet dat ze klaar zijn. Nee? nee, ik denk dat ze nog hier en daar wat kleine dingetjes gaan doen. Dat, uh, het zou een extra reliever zou me niet verbazen, of desnoods een, uh, een soort utility figuur of zo erbij. Dat zou me ook niet verbazen. Ja. Maar uh, nee, ik denk niet dat ze klaar zijn. Voor de voor de Royals signaleert dit eigenlijk natuurlijk wel een soort van weer de ja wat we al wisten. Die gaan Spelers wegtreden, Maar dat zal waarschijnlijk niet Whit Merrifield worden. Want het gerucht gaat dat, uh, ja, dat ze eigenlijk zoveel willen hebben voor Merrifield... dat heel veel clubs hebben gezegd... ja, nee, sorry, dan mag je hem houden. En dat de Royals als ze hebben van... nou, prima, dan uh, laten we hem lekker hier.
1: Hij heeft ook net een aardige contractverlenging daar volgens mij getekend. Precies. En, ja.
0: Maar het is wel een weet je, typisch zo'n utility-speler... die je wel echt wel
1: wat uh, kan toevoegen aan je team. Zeker als je in een goede play-off run bent. Ja. Uh, was dat wel een interessante naam geweest. Maar trades die wel gedaan werden... Ja, dat Sergio,
0: Sergio Romo is uh, vertrokken naar de Twins. Tezamen met Chris Vallimont en een player to be named later. Uh, voor eerste hokman, Lewin Diaz. En Romo komt natuurlijk bij de Marlins vandaan. En Lewin Diaz uh, heeft uh, ja, best wel een aardige minor league deadline. 22 is hij pas. Hij heeft al 19 homo's geslagen dit seizoen in single A, advanced en double A. Dus dit is wel een, uh, ja, weer een leuke power prospect die de Marlins er nu bij krijgen... voor toch al de, weet ik veel, de 47-jarige Sergio Romo. Ik geloof is 36. Nou, oh, dat va valt nog mee. Ik dat, uh, dat dacht dat hij ouder was.
1: En hij was als, als, als closer in, in Miami was hij respectabel dit seizoen. Ik zal niet zeggen dat hij lights-out was. Maar nee. goed, het gaat wel de boelpen uh, van, van de Minnesota Twins in ieder geval helpen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, dus, uh, ja ervaren jongen. Wat prettig om erbij yes. te hebben, denk ik. Er is trouwens en... toch een trade zojuist gebeurd voor de oh, Tempo Bay Rays.
1: Ik weet niet of, dit, uh, o, o, of je nu uh, heel erg enthousiast gaat worden, maar Ian Gibboudt, Gibboudt, Gibbe. Zeg maar niks. De race trade, Ian Gibbet, right-handed pitcher to the Rangers for a
0: player to be named Rader. Oh, nah, player to oh be die was de designated eerder deze week, zie staan. Oh, dus dat is zo weer. Nou, goed, oké. Okay. Ja. Die nemen we ook niet altijd mee, maar soms wel. Ja. Um, even kijken, Derek Holland naar de Cups hebben we het over gehad. Tyler White, de eerste hongman, of backup eerste hongman, of soort van backup eerste hongman van de Astros, is gediefd ook eerder deze week en is uiteindelijk getraad naar Los Angeles voor Andre Scrub. Uh, nou ja, de, de, de Astros zijn dus blijkbaar hun uh, iets te zware eerste hongmensen aan het lozen, want uh, AJ Reid een paar weken geleden en nu Tyler White, die ooit nog met z'n tweeën uh, tegelijkertijd het nieuwe, toekomstduo voor het eerst honk bij de Astros waren, zijn nu weg. Tyler White is naar L.A. en zie hem dus nu de nieuwe Max Muncie worden. Dat uh, kunnen we wel inschatten meestal. Uh, de Phillies hebben José Perella van de Padres gehaald in ruil voor cash. Ja, diepte move, denk ik.
1: Ja, en, maar uh, ik, 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 ik vind het eigenlijk wel jammer voor de Padres dat ze afscheid nemen van Jose Perella. Ik vond het vorig jaar wel een van de lichtpuntjes af en toe in de line-up daar. Ja, toch alweer weer 29 dat, dat wel, dat wel. Maar het, het, kan, het, het is wel een leuke bed in je line-up, zeg maar. Maar het is geen ster, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar dat kan wel nuttig zijn. Ja, precies. Ik ben benieuwd welke rol die in de, voor de
0: Phillies uh, gaat krijgen daar. Uh. Ja, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, ja. Dat, uh, ja. Je zou toch zeggen dat een jongen als Scott Kingery eigenlijk de persoon is... waar Perella dan nu de plek soort van overneemt. Maar goed, misschien ook niet. Dat uh, durf ik niet te zeggen. Dat waren voor zover wij weten de trades die we de afgelopen week meegekregen hebben. Er komen er nog waarschijnlijk wel wat meer aan de komende paar dagen.
1: Ja, denk je? Het is nu wel, laat maar zeggen dat het echt begonnen is. Hè? Ik bedoel, ja. uh, we hebben nu echt wel ja. trades gehad en uh, nu is de vraag, gaat dit nu echt door of, uh, of blijft het hierbij?
0: Ja, nee, er gaan, er gaan nog wel een paar moves komen. Ik ben natuurlijk vrij uh, on the record geweest dat, het, dat ik denk dat het niet een super indrukwekkende trade deadline gaat worden. Dat ik vrees dat het een beetje saai gaat worden. Maar we hebben zeker de laatste trade nog niet gezien. Want dat, het is natuurlijk vooral het heen en weer schuiven van relievers en van, van die low profile. Kijk naar de, deze jongens. Diekman, Romo, Holland, White en Perella. Weet je, daar ga je geen World Series mee winnen met die jongens. Maar het zijn nope. allemaal voorbereidende moves voor eventueel verdere, ja, verdere ontwikkelingen of zo.
1: Ja, en ik heb de indruk dat bepaalde GM's, maar dat, dat komt zo meteen als we denk ik ingaan op welke trades er nog spelen. Uh,
0: de druk voelen om wat te moeten doen of graag, heel graag wat willen doen. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Um, ja, nou laten we naar die rumors gaan dan gelijk. Dan hebben we daar eventjes iets, uh, ja, iets om over te discussiëren of het wel of niet gaat lukken. De, de, te beginnen met Noah Syndergaard en Trevor Bauer. Dat zijn de twee uh, de, ja, de namen die toch het meest uh, nog blijven langskomen. Um, de prijzen voor die beide spelers blijven heel hoog. En de vraag is nu eigenlijk: ja, gaat dit nog gebeuren? De Phillies hebben gebeld naar verluid. Misschien wel voor allebei, maar in ieder geval voor een van de twee. Um, ja, gaat het nog gebeuren, denk je? Ik zie Trevor
1: Bauer niet voor een ander team gaan gooien dit seizoen dan de Cleveland Indians. Cleveland is echt op het juiste moment zeg maar echt gaan pieken. Je ziet in één keer uh, Jose Ramirez, die jij eerder dit seizoen volgens mij echt een ontzettende fantasy bust terecht noemde als uh, yep. first-round draft pick, maar die is in één keer weer hot. Uh, dus ik, ja, ik denk dat het, het zou mij verbazen als de Indians in deze positie Trevor Bauer nog weg zouden gaan doen. Dat gaan ze echt, denk ik, na dit seizoen doen. Uh, de de
0: geupgrade of de, de geopwaardeerde, wat is het, de, de bijgewerkte uh, playoff odds voor de Indians zijn bijgesteld inmiddels naar 77% kans op de playoffs te halen. Dus ja. dat is inderdaad een, uh, ja, toch denk ik een percentage waarbij je zou zeggen, we gaan niet cellen.
1: Ga je, ja, ik wil net zeggen, wil je, de, wil je de play-offs ingaan met of zonder Trevor Bauer?
0: Nou ja, precies. Dat is, ja. Plus natuurlijk het feit dat, uh, dat er nog wat ander volk daar rondloopt in Cleveland... dat Mitsfit Fit echt wel serieuze hoge ogen kan gooien in de postseason. Ja. Vanaf de heuvel.
1: Maar hij is je ace. Ik bedoel, we weten nog steeds niet hoe goed Corey Kluber gaat zijn... als, nee. het, als hij terugkomt. Uh, dus het, ik denk dat hij niet weggaat. Syndergaard, echt, ja, dat, daar komen we precies op het punt... Uh, um, wat ik net uh, probeerde te zeggen... Van, uh, ik, ik heb de indruk dat Brody van Wageningen, Wageningen uh, heel graag iets wil doen. En uh, gek genoeg, nou, ik zou het misschien aan de Mets fan zelf moeten vragen... maar um, hij heeft heel erg de indruk volgens mij dat hij een paar moves verwijderd is... om volgend jaar echt weer serieus mee te gaan doen. En uh, dat hij daarom uh, uh, Sindergaard in ieder geval wel uh, wil, wil wegtraden.
0: Um, ja, terwijl je juist zou zeggen als je denkt dat je volgend jaar... weer bes beschikbaar bent voor een playoff run... dan wil je dat misschien juist Sindergaard houden. Ja. Dan ga je andere jongens traden. Zoals bijvoorbeeld, dat is de volgende mooie, mooie brugje dat je al een beetje bouwt naar de andere spelers die beschikbaar zijn in New York. Edwin Diaz schijnt op het tradingblok te liggen. Natuurlijk net afgelopen winter binnengehaald in die blockbuster trade met de uh, uh, Mariners. Maar het schijnt dat er een pakketje geshopt wordt van Edwin Diaz en Zack Wheeler. En er zijn twee clubs die daar al geïnteresseerd op hebben gereageerd. Dat zijn de White Sox en de Reds. Wat zou het... Wat zou het nodig hebben om die twee spelers als pakketje binnen te halen? Denk je, Diaz en Wheeler?
1: Nou, jij hebt het meeste kennis van de talenten, van in ieder geval de White Sox.
0: Nee, maar ik bedoel meer in algemene zin. Wat, wat voor soort pakketje zou het, zou het dan hebben over twee top 30 prospects uit de eigen organisatie? Of één top 100 prospect uit MLB plus nog iets erbij? Of iets in die geest?
1: Nou, ik denk dat in ieder geval... Uh, Kijken naar de approach van Brody. Uh, denk ik dat hij gewoon spelers wil hebben die in ieder geval eigenlijk al actief zijn op het uh, Major League niveau, maar misschien nog niet op een piek zitten. Dus gewoon talent dat hij snel in kan uh, zetten in de line-up en uh, niet, over niet al te lange tijd gelijk een bijdrage kunnen leveren. Nou, Wat dat betreft hebben denk ik in ieder geval de, de White Sox wel interessante namen rondlopen.
0: Ja, ik denk toch niet dat die uh, gaan bijten op uh, serieuze... Uh, vraagprijs hoor. Ik bedoel, er werd al door wat Mets fans heel optimistisch gezegd... Ah, Luis Robert voor Edwin Diaz. Nou, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Want de White Sox hebben Edwin Diaz minder hard nodig... dan Luis Robert. Dus dat's, ja, dat soort dingen die zie ik gewoon niet, uh, zie ik niet gebeuren. Ik, ik zou het wel een heel goede move vinden... voor zowel de Red Sox als de White, uh, Reds sorry, als de White Sox. Uh, zou het een, een goede move zijn... om deze twee spelers binnen te proberen te halen. Maar er is wel een limitatie... aan wat ik op zou willen geven voor die jongens. Ja. Zeker met het feit dat Wheeler... Uh, best wel een stevige blessuregeschiedenis heeft. En nou ook weer niet zo'n hele supergoeie langdurige Major League uh, geschiedenis heeft. En uh, goed, Diaz is dan wel heel goed, maar ja blijft gewoon een closer. En closers zijn de diamond dozen. Dus ja. dat is... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik zou er inderdaad uh, misschien één top 30 prospect uit mijn eigen organisatie en wat gruis bij willen gooien en dan allebei de contracten overnemen of zo. Als, ja. uh, als aanbod. Ja. Dat het gewoon een financiële deal maakt, meer dan nog een, uh, een prospect deal. Ja. Maar de Mets zullen dan waarschijnlijk wel weer zeggen... laat ons het geld maar opeten, we willen betere spelers of zo.
1: Ja. Dus, ja, 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 precies. Maar goed, wat dat betreft vind ik ook wel... Neem de Sindergaard, laat nog een keer even vallen. Uh, ik had ook begrepen dat ze met de Padres gesproken hadden... om dan eventueel volgens mij Luis Urias ervoor terug te krijgen.
0: Is dat fair? Voor één van beiden? Nee, al voor, alleen voor alleen Sindergaard. Voor alleen Sindergaard? Nee, ja. dat is nooit fair, absoluut niet. Ja. Nee, dat worden de, de Mets worden genept als ze dat doen. Ja. Luis Urias is wel een hele goede hongballer, maar die heeft vooral in Triple AAA het heel goed lopen doen tot nu toe. En die heeft in de majors in die korte periode dat hij daar geweest is, nou niet bepaald heel veel indruk gemaakt. Neemt natuurlijk niet weg dat het geen talentvolle hongballer is, maar je gaat nu niet op dit moment een speler die nog zo jong is als Urias en zo niet bewezen in de majors, en ook nog niet bewezen heeft dat hij het überhaupt kan in de majors, die ga je niet voor Noah's in de kaart uh, uh, traden. Nee, dat is, dat is niet... Uh, ja, de Padres die zouden het natuurlijk wel doen, maar de Mets moeten dat absoluut ja. niet doen.
1: Nou, ik, ik, laat ik, zo zeggen, ik, ik ben benieuwd hoe het zich uh, de komende dagen verder gaat uitspelen. Want het, 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 het verhaal is een beetje dat uh, Van Wageningen dus snel competitief willen zijn. Want volgens mij hebben ze denk ik ook volgend jaar weer Johannes. misschien weer fit terug. Uh, alhoewel, we weten nog steeds niet hoe het is met die breuk in die enkel. Uh, maar dat ze dus ook geïnteresseerd zouden zijn in Marcus Stroman en Robbie Ray... En dat dus de trade van Sundergaard weg moet resulteren ook in dat iemand als Strowman of uh, uh, Robbie Ray naar de Mets zou komen.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik zie dat niet als iets wat heel logisch is binnen de ik ook situatie niet. waarin ik ook de clubs niet. nu zitten. Ik dus zeg alleen
1: is, uh... Mets being Mets, zeg maar. Ik, 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 ja. ik, ik, dit is een van de teams die in ieder geval er is veel interesse in hun spelers. Uh, ze verkennen breed hun opties. Ik ben benieuwd waar dit uh, hun op uh, uh, uh,
0: 1 augustus uh, gaat brengen. Ja, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Um, verder hebben wij in de volgende de, de situatie is een mailbackvraag over binnengekomen... van uh, op Twitter, Mitrita. Die vraagt, doen de Giants er goed aan een trade voor Bomgarner aan te gaan? Nou, dat is iets wat we natuurlijk al een paar keer besproken hebben in de laatste paar weken. Maar uh, er is nu wat meer nieuws bijgekomen uit San Francisco. Namelijk dat de Giants ogenschijnlijk Bomgarner gaan houden. Als een contract verlengen of gaan houden deze trade deadline? Nee, sowieso deze trade deadline... en dat er mogelijk gesproken wordt over een, een, een contractverlenging... Uh, naarmate het jaar of het off-season zou vorderen. Maar dat ze in ieder geval gedurende deze trade deadline gaan houden. Natuurlijk, we hebben het allemaal uitgebreid besproken. De Giants hebben een ongelofelijke streak, maken ze door. En staan feitelijk gezien... Uh, ja, nou ja, ik wil niet zeggen op een plek. Maar het is ook geen onmogelijke situatie waarin ze nu uh, zitten. Uh, om uiteindelijk nog uh, ja, iets, iets, uh, iets uit dat, uh, dat seizoen te kunnen halen. Dus als je natuurlijk nu... Bomgarner uh, laat vertrekken. Dan geef je denk ik een signaal af aan je team... van we geloven er eigenlijk helemaal niet in wat jullie lopen te doen. En dat wil je natuurlijk ook niet. En er zijn vanuit de Beat Reporters uh, ook geluiden gekomen... dat er een revolutie zou uitbreken. Uh, anarchie zou uh, ontstaan binnen de organisatie. Zeker binnen het team. Als de Giants ervoor zouden kiezen... Uh, Bomgarner weg te sturen. Wat zou jij doen? Ja, weet je, ik, ben dat, ik heb dat al eerder gezegd. Ik denk niet dat Bomgarner heel veel op gaat leveren op dit moment... Nee. Dus ik, ik zou hem houden.
1: Ja, maar dan houd je hem vanwege die reden? Of houd je hem vanwege de reden dat de Giants een serieuze kans hebben... om de playoffs te maken en met als een bunker een beste pitcher is?
0: Nou kijk, ik geloof niet in wat de Giants lopen te doen. Dat ja. heb ik vorige keer ook gezegd. Ik, ik denk dat dit op een gegeven moment gewoon weer instort. Dit, dit zijn de stuiptrekkingen van een, van een stervend beest, wijze zo spreken. Uh, maar ja, puntje bij paaltje sta je maar 2,5 wedstrijd uit de wildcard... Miraculeus genoeg.
1: Ja, <laughs> ja ik ja. nog steeds. Afgelopen week ook, hoor. Ze winnen allerlei wedstrijden met één run, en dan denk je toch van ja, maar ze winnen hem wel.
0: Ze winnen ja. hem wel. En die, en die dat run differential blijft, maar gewoon op min 46 staan. Ja. Dus dat, uh, daar gebeurt ook niet zo heel veel mee. Ik ben toch even misschien dat ga ik even opzoeken wat de uh, Giants Pythagoreaanse record zou moeten zijn dit jaar. Expected
1: win loss. Zou staan expected op win loss. 48-57.
0: Ja, zou, ze staan dus op 53-52 in het echte leven. Ja, en hun Pythagoreaans is 48, 57. Ze staan dus gewoon vijf wedstrijden beter te spelen... dan ze verwacht worden om te spelen. Ja. Vegas heeft een playoff odds op 10% om het postseason te halen. Ja, weet je, dat zegt al genoeg. Ik denk niet dat ze het gaan halen, maar ja, je wil natuurlijk... naar je spelers ook geen signaal afgeven van... Nou, we gooien nu de handdoek in de ring... 2,5 wedstrijd uit de wildcard, zeg maar. Nee. Ik heb gewoon, weet je, zeker
1: als je, zoals het er nu bij staat... de wildcard gaat niet naar de NOS komen. nee. Put it on record, laat maar zeggen. Ik bedoel, kijk naar de Central. De drie teams die daar uh, bovenaan staan... hebben in mijn beleving allemaal een beter team... dan de San Francisco Giants. Uh, Washington is in één keer uh, best wel redelijk aan het honkballen. Uh, ja, en Philadelphia blijft ook veel talent beschikken. Uh, die teams zijn in mijn beleving allemaal beter... dan Arizona, San Francisco, San Diego, Colorado.
0: Ja, Cubs, Nationals, Brewers, Philly, dat zijn de vier waar op dit moment de strijd voor mij tussen gaat. Ja. En dan komt Arizona en San Francisco komen daar ook een relatieve handbereik achteraan. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar ja, nogmaals, het heeft allemaal met het signaal te maken. Dus nee, ik zou, ik zou hem ook niet traden... puur vanwege het feit dat je natuurlijk geen gedonder in je organisatie wil hebben. Plus, die jongen heeft zijn hele carrière daar gespeeld. En je gaat er toch niet zo heel veel voor krijgen nu. Nee, precies. Ja. Uh, dus nee, ik denk dat de Giants eigenlijk een beetje in een onmogelijke situatie zijn. Als ze gewoon uh, 48, 57 staan en een eind onderaan of zo... Want dan zouden ze dus, uh, even kijken, ook nog de Mets, San Diego en Colorado voor zich hebben. Als ze dus hun Pythagoreaanse record hebben. Dan ben je dus volledig kansloos. En dan sta je bijna negen wedstrijden uit de wildcard. Dan kan je het nog een keer verkopen van oké, okay, we gaan hem hard shoppen. En, uh, en we halen er nog wat leuke prospects uit. Maar nee, ik zie dat, ik zie dat in een beetje onmogelijke situatie zitten ze nu. Als ze hem traden, dan hebben ze gedonder als ze hem niet traden, ja, dan heb je er ook niks aan eigenlijk. Maar ja, goed. Dus helaas, dat yes. Is helaas, niet anders. Um, nou, wat ja, Merrifield hebben we al even genoemd. Die blijft in Kansas City voorlopig. Zoals het eruit ziet. De Cubs hebben interesse in, staat toch maar lijstje, in Eric Sogaard en Nicolas Castellanos. Nou, Eric Sogaard is dus inmiddels vertrokken naar Tampa Bay. Maar dan blijft het nog over de interesse van de Cubs in Nick Castellanos. Zou dat een versterking voor de Cubs zijn?
1: Moha. Ja,
0: ik denk ik het ook. Ja, moha. Nee, ik, ik denk dat Castellanos, uh, dat, 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 niet, dat je er niet heel veel... Uh, maar misschien een beter team of zo, maar weet je, dat is, dit is niet... Uh, nee, defensief is hij al helemaal niks waard. Dat is al sowieso een ding natuurlijk. Ja. En offensief gaat het dit jaar nou ook... Uh, nou ja, het gaat aardig, maar... Ik denk dat... Elf, nee, elf ik, ik, ik denk dat ze er niet heel veel beter van worden. Maar goed,
1: uh, je had ook nog een andere naam staan... waar de Cubs geïnteresseerd in wallen, uh, waren. En die
0: naam valt zojuist van het bord. Ja. <laughs> Eric Sogard, ja. Eric ja. Sogard, ja. Dus... ja. Dat is een beetje, dat is een beetje de nieuwe Ben Zobrist volgens mij dan, hoor. Ik bedoel, dit is nu, ik bedoel, Sogard en Boom, uh, uh, Zobrist zijn een beetje de, ja, vergelijkbare spelers, ja. een soort van multi-inzetbare infielders die niet zo heel veel meer slaan, maar wel, ja, handig zijn om te hebben, een soort Swiss Army knives. Dus ik denk dat ze nu met Zobrist uh, gaan rollen als die weer terugkomt. Yes. Maar goed, dat uh, ik, ja, Cups hebben het al uitgebreid over gehad. De uh, Twins hebben gebeld met Arizona over Robbie Ray... en met Texas over Mike Miner. De uh, Twins zijn dus duidelijk op zoek naar pitching.
1: Starting pitching.
0: Starting pitching, inderdaad. Uh, ik weet nou niet of dat nou het nummer één ding is. Maar ja, goed, aan de andere kant, die offense loopt wel. Ja. Ik zou persoonlijk denk ik voor Mike Miner gaan. Uh, als
1: in okay, kost minder?
0: Als hij gooit beter. Ook dat. Ja,
1: nee, dat is ook zo. Weet niet ja. of
0: die minder kost. Ik denk dat Ray, dat Ray misschien een iets goedkopere deal is... dat je een soort van ja, mini-buy-low hebt eigenlijk. Kijk, je bent minor, ga je super high uh, inkopen nu? Ja. Die gooit beter dan die ooit gegooid heeft?
1: Op die manier wel, maar volgens mij zit minor on een one-year deal. Ja. Yeah. En Making the mm, closest minimum, minimum waarschijnlijk. Terwijl uh, Ray is ook volgend jaar nog onder contract... en onder club control
0: is. Dus... Uh, zal wat duurder misschien zijn vanuit die hoedanigheid? Ik zal even kijken wat Mike Miner verdient dit jaar. Mike Miner verdient momenteel... Uh, nee hoor, hij heeft een uh, multi-year deal. Oh, wow. <laughs> Drie jaar, 28 miljoen. En hij zit in het eerste nog, jaar van? Hij zit in het tweede jaar. Dus wow. hij heeft volgend jaar nog een jaar over.
1: Oké. Okay. Uh, ik vind ik het nog steeds wel een high risk, zeg maar.
0: <laughs> dat is een, Ja, dat is wel een, uh, risky, Gegeven, risky, een ja. risky business, ja. ja. Wat heeft Robbie Ray voor contractsituatie?
1: Volgens mij zit die in het laatste van zijn clubopties. Even zien.
0: Het zou opvallend zijn. Ik had al gedacht dat ze die al een contract hadden aangeboden, maar ah, ah. blijkbaar niet. Even kijken. De contract status. Uh, ja, het arbitration eligible. 6 miljoen dit jaar. Hier. Kijk. Ja, dat is ongeveer, ja dat is iets. dan verdient uh, Minor ietsje meer, maar niet, niet heel veel. Nee. Nou, ik weet het niet. Ik zou denk ik voor, voor Minor gaan, maar ja, die kost je gewoon iets meer, Ja, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar we gaan het, uh, we gaan het zien. Ik ben inderdaad benieuwd welke, welke versterking de Twins wat dat betreft uh, gaan halen. Wat betreft Arizona, die schijnen volgens de geruchten uh, flink de, de sell button aan het indrukken zijn. Ja. Uh, Jared Dyson schijnt veel interesse voor te zijn. Um, ook in Robbie Ray onder andere, maar andere namen die flink geshopt worden zijn. Adam en Jones. Uh, Granky, Granky onder andere ook. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het roster er daarvan uh, de komende dagen compleet uitgepakt gaat worden of niet. Uh, David Peralta is ook nog iemand die indrukken.
0: Die Ja, die zie ik nog wel wat opleveren. Ja?
1: Zelfs met die kapotte ja. schouder, zeg maar, een beetje? Ja,
0: ik denk het wel. Oké, okay.
1: en dan hebben ze nog Greg Holland... die zojuist uit de closer role is weggevallen. Die gaat denk ik niet zoveel meer opleveren. Maar goed, je weet nooit.
0: Nee, nou ja, je, alles shoppen wat je shoppen kan natuurlijk. Ja. zou ja. ja. uh, Stroman, Marcus Strowman. De wekelijkste Marcus Strowman update. Er ga, gaan nu al geruchten in Amerika... dat hij zijn laatste start voor de Blue Jays gemaakt heeft van de week... Uh, want de Braves zijn heel fanatiek Stroman aan het scouten geweest. En natuurlijk de link met GM, Alex en Topolos... die bij de Blue Jays gezeten heeft jarenlang. Nu bij de Braves is een uh, vrij aanwezige. Maar het belangrijkste is natuurlijk aan in eerste instantie... wat gaat dit opleveren voor de Braves als ze hem inderdaad halen? Maar wat, wat gaat dit ook uh, opleveren voor die jonge pitchers... die nu bij Atlanta een beetje proberen aan te haken... en het misschien net niet halen? Want de, die stal vol met jonge pitchers talenten die daar rondloopt... is, uh, is groot... Ja, maar tegelijkertijd,
1: weet je, ze staan bovenaan in de divisie. Ze hebben echt redelijk goede papieren gewoon voor de playoffs. Dan is een naam als Marcus Stroman wel echt een hele fijne versterking. En uh, die, die, die jonge armen die komen echt nog wel. Maar voor dit seizoen is het echt fijn om, denk ik, om Marcus Stroman toe te voegen aan de rotation van de Atlanta Braves. Ja, ik denk het ook. Wat gaat het kosten? Uh, nou, er is heel veel interesse voor Marcus Stroman. Dus ik denk dat het best wel wat gaat kosten. Misschien wel een aantal van die jonge
0: armen waar je het juist over Heb.
1: Alleen wie dat dan zouden zijn, dat weet ik even niet.
0: Newcomb? Nee. Ja, nou, dat soort jongens. Ik denk dat de enige die echt totaal niet beschikbaar is, is, uh, is Mike Soroka. Ja, dat wilde ik ook wel zeggen. Ja. En voor de rest denk ik dat ze eigenlijk... Ja, misschien die jonge jongens. Zo'n gasten als Ian Anderson die nog nooit een bal in de majors gegooid hebben, maar die het wel in de minors heel goed doen. Kijk, dat, dat is een ander punt. Maar je hebt ook heel veel van die jongens die... Uh, zo, zo, wat is het? Een, uh, Max Freed, Lucas Sims, dat soort gozers. Ja. Die, ja... Uh, yeah. Maar dat zijn denk ik ook wel de spelers
1: waar je ook de Sean markt Koen. steeds geïnteresseerder in ziet zijn. Hè? Degene die er dus al wel door hebben gebroken en enig succes hebben in de Major League. Uh, ja. In plaats van, uh, uh, hoe was het vroeger toen Cici zeg maar getraind werd met Laporta, die daarna nog moest doorbreken ja. in de Major League en daarna we nooit meer wat van gehoord hebben.
0: Ja, één goed seizoen gehad en daarna was het niks meer. Nee. Ja, Nee, inderdaad. Um... Ik weet het niet. Ik, ik denk dat het voortlijnt op zich wel goede moves te zijn. Strowman, ze hebben wel wat competitie inderdaad. Er is wel wat, uh, wat interesse in hem. Strowman is in ieder geval geen Blue Jay op 1 augustus. Ik ga er eigenlijk niet vanuit. Dan, he, dan heeft Toronto het gewoon niet goed aangepakt. Als dat het geval is. Dat, uh, daar kan je nu in zijn beste seizoen in jaren kan je echt daar heel veel vervangen.
1: We doen wat bold uitspraken deze aflevering. Hè? maar Dat is bedoel... ja dat moet ja. natuurlijk ook wel goed kunnen.
0: ja vind ik ook wel. Um, voordat we een einde maken aan deze uh, uitzending. Want dit was eigenlijk ons laatste trade rumortje. Had ik nog wel even een mailback vraag En die sluit mooi aan bij dit verhaal over de Braves. Want uh, op Twitter. Ja, dit is dan of Bad Hagenes of Bad Hagenes, Eén van de twee. Ik weet niet zo goed uh, welke van de twee het is. Maar in ieder geval, uh, deze Hagenes Vraagt aan ons. Er zijn twee blessures bij de Braves op het moment die van enigszins van belang zijn: Markeekis en Swanson. Uh, getuigen hun 12-7 winst tegen de Phillies lijkt er sportief. Niet zoveel aan de hand. Maar de vervangers waren wel potentiële trade-pionnen. Wat is de impact van de blessures voor Markekis en Swanson?
1: Mooie vraag. Ja, ik denk... Uh, het is, ik moet even ik eerst even de blessure zwaarten. Volgens mij viel die bij Swanson mee.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja. Uh, en gegeven hoe hij speelt dit seizoen, is dat gunstig? Want uh, Swanson is best wel een belangrijke speler in de, in de line-up van de, van de Braves. Uh, ik weet eventjes... Ja, hij heeft een uh, voetkneuzing.
0: Ja, en, en, en Mark, Mark heeft gebroken pols.
1: Precies, dat was serieus. Hè? Dus die zijn ze gewoon echt kwijt. Uh, die is denk ik ook dan pas weer richting de play-offs waarschijnlijk fit. Meestal kost een pols, gebroken pols, 6 tot acht, ja, weken. Het is zes, acht weken. Ja, zes tot acht weken, ja. Ik ja. Uh, dus in ieder geval, uh, ja, misschien dat ze juist proberen die ook nog te versterken op die posities. En dan als, dan zou het het outfield zijn. Maar goed, wat hebben ze nu staan in het outfield? Austin Riley onder andere. Ander, en Ciarte en Acuna. Ja, ja. Dat kan, zeg maar. Dan mis je maar. Ja, <lacht> Link, Marcekes is niet enthousiast van wordt uh, doorgaans.
0: Nee, nee, absoluut niet. Ik zit even snel te kijken naar die blessure traject tra 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 inderdaad. Zes tot acht weken voor Market is. En Swanson zou al volgend weekend weer terug kunnen keren. Heb je ja. het over. Ja, dus dat... Uiterlijk. Dus daar dan, 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 is hij, dan mag hij terugkeren. Dat neemt hij zijn tien dagen op de AL erop zitten. Uh, dus uh, de Snitker, de manager, zei dat hij uh, optimistisch is dat uh, Swanson in ieder geval weer gelijk terugkeert wanneer het mag. Dus dat is. Uh, ja, ik verwacht niet dat het een heel grote impact gaat hebben. Nee. Ik ben gewoon ook geen Marquecas fan. Ik weet wel dat hij wel weer aardig deed. Of in ieder geval dat hij uh, alle wedstrijden gespeeld heeft dit seizoen voor uh, Atlanta. Dus. Zie jij David Peralta daar nu heen gaan? Nee. Nee, okay.
1: nee gewoon even een typische outfieldernaam die...
0: Uh, nee, hebben. want ze hebben, ze hebben Adam Duval weer opgeroepen van Triple A Gwinnett. En... Ja, weet je, ik vind, ja, ik vind Pratt wel een leuk speler dat betreft... maar ik denk niet dat de Braves zo noodzak voelen om te gaan halen... als je ook nog natuurlijk, wat je net al zegt, een Acuna hebt. Je hebt een, nog een Adam Duval, die ze nu opgeroepen hebben... en de Inseate. Uh, er zijn nog drie andere outfielders op dat roster natuurlijk... en Charlie Culberson, Matt Joyce en Austin Riley. Dus ze hebben outfielders genoeg. Ja. Ik denk niet, ja. En Duval? Ja, dat is gewoon een redelijke speler,
1: hè? Ik bedoel, ja, als ik Duval, kijk naar de ja, dat is ook minus. niet zo
0: speciaal. ja. Ik zou het wel weten als ik gewoon Austin Riley... daar gewoon een paar keer neer kan zetten af en toe. Dat is dat is natuurlijk ook geen probleem. Precies. En Matt Joyce, ja goed, ook best wel nog een professionele slagman.
1: Ja, de laatste jaren wel echt minder hoor, vind ik.
0: Echt minder, ja. Maar goed, we cool. kan nog steeds wel slaan. Ja, dat wel. Ik vind, ik, ik vind Charlie Colbersen iets minder een outfielder. als vind ik meer een infielder. Maar dat, ja, in theorie is dat ook een outfielder natuurlijk. Maar. Ja. Uh, ja, dus ik denk niet dat het heel groot impact gaat hebben... voor de Braves, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ze inderdaad meer achter pitching aan zitten nu... dan uh, achter veldspelers. other needs dat was hem, Mike. Yes. Volgens mij hebben we alles weer gehad. Zeker.
1: Tenminste, uh, zoveel als dat er nu zojuist gebeurd is. We hebben geen nieuwe trades meer gehad tijdens de aflevering. Hey,
0: ik heb Twitter net nog even zitten verversen. Er is nog geen, uh, geen nieuws. Maar ja, mocht, mocht dat er zijn, dan komen we zeker uh, tussentijds even bij jullie terug. Zoals ik al zei, er komt een bonus episode aan, als alles goed gaat, uh, met Lionel. Waarin we het vooral over internationaal honkbal gaan hebben. Baseball over de grenzen. Het uh, zeer populaire segmentje dat uh, met het verdwijnen van Lionel uit deze show als regular... ...ook een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Maar we hebben weer zoveel informatie weten te verzamelen... ...dat Lionel uh, gezegd heeft van... Nou, ...het is hoog tijd dat ik dat weer een keer kom vertellen. Uh, dus dat gaan we van de week ook nog doen. Er komt natuurlijk hopelijk ook nog een trade deadline... Uh, ...update show. De trade deadline is de 31ste. Uh, dat is woensdag, zeg ik uit mijn hoofd, klopt dat? Ja, yes. woensdag. Dus wie weet, woensdag of donderdag... ...gooien we nog even een trade deadline update, update showtje uit... Want daarna ga ik even twee weken op vakantie. Dus dan wordt het weer even wat lastiger om shows te plannen. Dus daar gaan we even over nadenken hoe we dat gaan doen. Um, voor nu denk ik dat we naast alles weer, weer gehad hebben. Yes. Thanks, Mike. Jij ook. Het was weer gezellig. Yes. En uh, wij spreken elkaar in de loop van deze week vast alweer een keer. Uh, luisteraars, mochten jullie in contact willen komen met de show... Er wordt gelukkig veel gereageerd op Twitter als wij een oproepje doen voor mailbackvragen, Dan zijn jullie allemaal daar heel erg plezierig uh, met het... Uh, Aansturen van vragen. Maar het kan natuurlijk ook naar justabitpodcast@gmail.com, gmail.com, naar JwKf at, at mdijk op Twitter, Facebook.com/slash Instagram.com/slash NL. We staan ook op Spotify waar je de show kan luisteren, dan weet je dat ook alvast. Uh, stuur ons dingen toe, vinden we heel erg leuk. Ik krijg ook wel eens via Twitter van luisteraars fotootjes als ze zelf in de stadion ergens zitten. Uh, Jan-Willem Boot onder andere van de week nog heb ik gezien. Vind ik leuk. Doe dat vooral. En de uh, Justin Kevenaar stuurt ook af en toe wat, wat, dat soort ja, van Ja, Justin he? Kevenaar, dat, dat <laughs> houdt niet op man. Die, die blijft <laughs> me sturen. <laughs> Zit hij weer bij die Dylan Seas uh, en zo. Heeft hij weer, weer een vuurwerkshowtje gezien uh, van de week. of <laughs> ja. heeft hij er wel twee of drie gezien deze, deze ronde. Maar goed, hij is weer thuis. Dus uh, misschien volgende keer wel weer uh, Justin Kevenaar in de house. Voor nu, he heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.